0: Comenzamos en este día la semana de oración previa al inicio del Ministerio Arzobispal en Buenos Aires de Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Siete días en que toda la Iglesia Arquidiocesana pide por el Pastor. Se le pedimos especialmente a los ancianos, a los enfermos, aquellos que no pueden salir de sus casas, a los que están presos, que tanto dedicó siendo obispo ya también a la pastoral carcelaria, a todos que recen por el nuevo pastor de Buenos Aires y primado de la Argentina. Hoy vamos a celebrar la misa invocando la protección de la Virgen de Buenos Aires, cuyo título lleva la ciudad y la arquidiócesis también y a San Martín de Tours, nuestro patrono. Vamos a poner en las manos de la Virgen y de San Martín al nuevo Pastor Arquidiocesano. Va a celebrar la Eucaristía a Monseñor Joaquín Sucunza, el más antiguo en el orden episcopal de los Obispos Auxiliares de Buenos Aires. Todos, entonces, comenzamos esta semana de compañía afectiva y efectiva a nuestro nuevo Padre y Pastor. Amen.
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Esté con cada uno de ustedes Y al presentarnos ante el Señor y ante la comunidad Y para comenzar con más frutos esta preparación a la venida del nuevo obispo Ponemos nuestro corazón, como nos dirá el Evangelio, en actitud de sencillez y de humildad, porque esos son los que son capaces de escuchar al Padre y el Padre les responderá. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo ten piedad. Tú que siendo Dios te hiciste hombre, Señor ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la nueva alianza convocas a un pueblo congregado por tu Espíritu de entre todas las naciones, concede que tu Iglesia, cumpliendo fielmente su misión, camine hacia ti junto con la familia de los hombres y sea como el, tor como el fermento y el alma de la sociedad humana para renovarla en Cristo y transformarla en familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
2: Lectura del libro del Génesis Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío, aquí estoy», respondió él. «Como ves», continuó diciendo Isaac, yo estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cásame algún animal silvestre. Después, prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Rebeca había escuchado cuando Isaac hablaba con el, su hijo Esaú y apenas este se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob, ve al corral y tráeme de allí dos cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se las llevarás para que la coma. Así... Él te bendecirá antes de morir. Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Y con el cuero de los cabritos le cubrió sus manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo... Padre, este respondió, sí, ¿quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió Jacob a su padre, y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que casé para que puedas bendecirme. Entonces Isaac le dijo, qué rápido que has logrado, hijo mío, Jacob respondió, el Señor tu Dios hizo que las cosas me salieran bien. Pero Isaac añadió, acércate hijo mío y deja que te toque para ver si realmente eres mi hijo y Esaú o no. Él se acercó a su padre, este lo palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú y no lo reconoció porque sus manos estaban cubiertas de vello como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando ya se exponía a bendecirle, le preguntó otra vez, ¿Tú eres mi hijo Esaú? Por supuesto, respondió él. Entonces sírveme, continuó diciendo Isaac, y déjame comer lo que has cazado para que pueda darte mi bendición. Jacob le acercó la comida y su padre la comió. También le sirvió vino y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo, acércate hijo mío y dame un beso. Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo, sí, la fragancia de mi hijo es como el, la aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Alaben al
3: Señor, porque es bueno. Alaben al Señor, porque es
2: bueno. Alaben el nombre del Señor, Alaben los servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios.
3: Alaben al Señor porque es bueno.
2: Alaben al Señor porque es bueno, canten a su nombre porque es amable, porque el Señor eligió a Jacob, a Israel, para que fuera su posesión.
3: Alaben al Señor por que es bueno
2: Sí, yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios está sobre todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en los océanos.
3: Alaben al Señor por que es bueno
1: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor". Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Es palabra del Señor. Como nos decía el señor rector, el Padre, al comienzo de esta Eucaristía, estamos... Comenzando la preparación a la llegada del nuevo arzobispo de Buenos Aires que asumirá el 15 Y comenzamos hoy con esta preparación especial que apunta fundamentalmente a que nos pongamos en oración Este es el sentido Ponernos en oración porque es la oración la que toca el corazón de Dios para preparar el corazón del que va a venir y nuestros corazones para que pueda darnos todo lo que Dios le vaya indicando. Dios y la mediación de la Virgen. ¿Eh? La mediación de la Virgen es fundamental. Así que le estamos rezando ya desde hace un tiempo, pero ahora intensificamos para que lo prepare, para que nos prepare, para comenzar una etapa nueva de nuestra arquidiócesis. Y también le damos gracias por el servicio del arzobispo que lo precedió. Darle gracias a Dios por lo que ha hecho a través de él en estos más de 10 años que estuvo. Les decía lo de la Virgen, a mí el, la primera lectura, el rol de Rebeca, ustedes vieron lo que hace, no es algo, si queremos mirarlo desde el punto de vista ético, no es algo eh, que uno propone, disfraza al hijo preferido, para que parezca al tocarlo, como está ciego el, el esposo, para que tocándolo vea que tiene vellos en las manos y crea que es y entonces a ese le da eh, la herencia, toma la primogenitura de alguna forma. Pero lo que sí tomamos de la Virgen es esto, la Virgen es la que nos prepara a nosotros, ¿no? nos prepara a nosotros, y lo prepara también a él, al que va a venir, a, para que pueda ser verdaderamente un muy buen pastor en la sucesión de Jesús. Por eso la mediación de la Virgen la ponemos enseguida eh, sobre la mesa y vamos a tomar el compromiso de tener un, nuestra oración a la noche, cuando cada uno prefiere hacerla, este, una oración a la Virgen en especial por él. Y lo que la Virgen va preparando en nosotros fundamentalmente es lo que aparece en el Evangelio. ¿Eh? Dice que los discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros. Y Jesús le dice, ya van los amigos del Esposo, ya van a estar tristes cuando el Esposo no está con ellos. Y llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y nuestro corazón va preparándose con la alegría de la venida del enviado por Dios para que vaya guiando nuestro camino. Y le pedimos que estemos con el corazón muy dispuesto. Eh, a veces uno ya escucha hablar de cosas que... Y nosotros no sabemos de lo que es capaz Dios a través de un corazón bien dispuesto. Tantas veces en la historia de alguien que no, parecía que no iba a da, poder dar nada, le ha dado un vuelco a la historia de la iglesia. Quizás nosotros, algunos de nosotros, yo por lo menos sí, eh, viví la llegada de Juan 23. Juan 23, lo nombraron, era ya viejito y lo nombraron para que hiciese una transición, porque no podían ponerse de acuerdo en las votaciones. Y entonces eligieron uno de transición. Y este que era de transición, el Papa Bueno, con cara de inocente, así inocente de no ser capaz de mucho, sin embargo, tuvo la revelación de Dios de hacer el concilio Vaticano II y le dio a la Iglesia un vuelco inesperado y como decía Juan Pablo II ese concilio fue la preparación que hicimos todos para el milenio adveniente, digamos. Por eso la oración nuestra a la Virgen, la oración por él, son fundamentales y a su vez nuestro corazón sencillo, para que seamos, estemos disponibles, dispuestos a lo que a través de él, el Señor quiera enseñarnos. Por eso le damos gracias, porque ya fue elegido y le pedimos por él y por nosotros, sobre todo a la Virgen María. Oremos hermanos, para que este sacrificio nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las ofrendas que te presentamos, Señor, y haz que tu Iglesia, nacida del costado de Cristo en la cruz, encuentre siempre en este sagrado misterio la santidad que la hace viva. Y una digna y digna de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias. Y cantarte un himno de gloria y de alabanza padre de infinita bondad porque has reunido por medio del evangelio de tu hijo a hombres de todo pueblo lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu espíritu no deja de congregar a todos los hombres en la unidad ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de fidelidad que prometiste para siempre por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Y por eso, con los ángeles del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco con el Obispo Mario que nos ha pastoreado durante estos años y con el Padre Monseñor Jorge Ignacio que está por llegar con ellos condúcenos en el camino de tu reino. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la Resurrección y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, San Martín de Tours, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos un día compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como Jesús mismo nos enseñó con ese cariño y confianza con que Él lo hacía nos dirigimos al Padre que está en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos saludamos deseándonos esa paz de Dios. Hermanos, este es Jesús Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Renovados por el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Padre, que fecundes a tu iglesia, en la cual revelas la plenitud del misterio de la salvación a los pobres, para quienes reservas un lugar privilegiado en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración por el nuevo arzobispo electo señor Jorge Ignacio García Cuerva y por toda nuestra Arquidiócesis. Dios y Padre bueno, que estás siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Buenos Aires, ruega por nosotros. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, vayamos en paz.